0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이례적인 것 같긴 한데 왜 이렇게 일찍 올까? 기도 는데잘 해낼까 의문도 있어요. 그러니까 미국의 정상이 한국에 일본에 우선해서 먼저 오는 거에 대해서 그렇게 크게 의미 부여를 할 수는 없지만 할 필요는 없지만 작은 변화의 시작일 수도 있다. 그래도 한국이 예전 하고는국 그 이상이 그래도 달라진 거 아닌가. 저는 이제 특사 얘기를 봤었거든요. 지금 워낙 사이가 안 좋잖아요. 약간 평화 기조로 가다가 또 이제 갑자기 북한이라도 풀어진 것도 있고 아마 그전 정부랑은 지금 다른 색깔로 갈것 같아서 개인적으로 조금 기대가 되는 부분이고요. 전반적으로 이제 경제나 우리나라 나라 내부적으로 좋은 점이 지금 별로 없어서 뭐가 됐든 좀 좋은 방향으로 턴어라운드가 되는 계기가 됐으면 좋겠습니다 미국과 협력하고 중국, 일본, 북한 특히 이런 나라와 이제 밸런스 있는 외교, 뭐 양국이 다 도움이 되는 방향으로 회담이 익어지기를 바랍니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 새 정부 출범 열흘째를 맞고 있지만 여전히 인사 문제를 둘러싸고 정치권의 대치가 이어지고 있는데요. 윤석열 대통령은 한동훈 법무부 장관 등 야당이 동의하지 않은 후보자에 대한 임명을 강행한 상태. 한덕수 국무총리 후보자 인준한 표결이 내일로 예정되어 있어서 거대 야당인 민주당의 선택이 주목되고 있는 상황이죠. 이런 전국의 혼란 속에서 윤석열 정부의 중요 대회 일정이 내일부터 시작됩니다. 바이든 미 대통령의 방한과 함께 오는 토요일에는 한미정상회담도 개최될 예정인데요. 날로 고조되고 있는 북한의 도발과 미중 무역 갈등 속에서 동아시아 외교안보지형 급병 하고 있어서 우리 정부의 외교안보정책이 그 어느 때보다도 중요한 상황입니다. 역대 정부를 통틀어 가장 이른 시기에 진행되는 한미정상회담이지만 새 정부의 대미관교 외교안보정책의 방향이 시험대에 오르는 순간이기도 하겠죠. KBS 열린 토론 오늘은 세 분의 전직 국회의원과 함께 새 정부 인사를 두고 협치의 기로에 선 국회 상황 그리고 한미정상회담을 계기로 풀어가야 할새 정부의 외교 안보 전략에 대해서 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요.
2: KBS 열린토론
1: 오늘 함께주일세분 소개해 드리겠습니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
1: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께 하셨습니다.
2: 네. 신경민입니다. 안녕하세요.
1: 그리고 오늘 박원석 전 정의당 의원 함께해 주셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 자, 윤석열 대통령이 이제 국회 시정 연설도 했고요. 어, 그리고 최근에 5.18 기념식 참석을 했죠. 어, 이 과정에서 그래도 국회 분위기는 나쁘지 않았는데 아, 어, 이후에 이제 인사권 문제는 여전한 어 문제가 생기고 있습니다. 일단은 5.18 기념식 참석 부분 어떻게 보시는지 세분 의견 한번 먼저 들어보도록 하죠. 김영호 위원님부터 말씀 해 주실까요?
3: 저는 뭐 이번 그 5.18 기념식 기념사도 비교적 짧고 명료해서 좋았습니다. <웃음> 어디서 들어본 듯한 평가였죠. <웃음> 예, 예, 취임사에 이어서 <웃음> 예. 그리고 이번 기념식도 그러고요. 이번에도 이제 자유와 인권 이런 거 강조하지 않았습니까? 그런데 예. 이것이 이제 갑자기 나오는 것이 아니라 아, 지난번에 사실 이제 윤석열 대통령이 검찰총장 취임식 때도 자유와 인권을 강조했고요. 음. 그다음에 지난해 이제 총장직 그만두고 정치 참여 선언을 했, 했는데 그 선언문도 사실 내용이 비슷해요. 또 대통령 취임사도 비슷하고 그래서 이것은 어, 윤석열 대통령의 오래된 철학이구나를 알 수가 있고요 예. 그리고 이제 기념사도 그렇고 어제는 또 특히 에, 많은 사람이 가지 않았습니까 그렇죠. 국민의힘 거의 전원 음. 국회의원들이 다 참석을 했는데 어쨌거나 이것이 국민 통합을 위한 시작이다라는 음. 메시지를 강력하게 준거 음. 이거는 의미가 있다고 보고 이제는 앞으로 내용을 잘 채워가야 되겠다 그 기념사에서도 나왔지만은 아, 5월 정신이 이제 자유민주주의 헌법 정신 음. 그 자체다라는 얘기를 했단 말이죠. 그리고 5월 정신은 국민 통합의 주춧돌이다 음. 이런 얘기를 했어요. 좋은 얘기 많이 했습니다. 예, 예. 그래서 이 좋은 얘기들이 이제 앞으로 잘 실현됐으면 좋겠다. 어제 그런 그 행사에 대해서 괜히 뭐 이것을 좀 비판을 위한 비판들이 또 나오더라고요. 음. 네, 그래서 그또 이재명 전 지사가 굉장히 아주 독한 얘기를 했던데. 예, 그런 거는 바람직하지 않아 보여요. 예, 예. 예. 뭐 음. 광주 학살의 후회들이다 국민의 힘은.
1: 음.
3: 그런 얘기를 어제 꼭 했어야 될까요? 예, 예. 저는 음. 뭐 별로 바람직하지 않은 음. 언급이다 이렇게 생각합니다.
1: 예. 이게 사실 올팔이 진보부세의 문제가 아닌데 우리 이제 헌적 물론 이제 헌법 전문에 들어가 있는 상태는 아니긴 합니다만 기본적으로 우리 자유민주주의의 중요한 한일 축으로서 이제 취급돼야 될 마땅한데 그전까지 그러지 못했던 측면들이 좀 있어서. 그렇죠. 예.
3: 제가 조금만 더 붙이면은 예. 죄송합니다마는 5.18 그 광주 민주화 정신을 사실은 정치권에서 너무 악용하고 활용하고 사유화했습니다. 그래서 이것은 사실 온 국민들이 공감할 수 있는 인류 보편적 가치입니다. 네. 자유라고 하는 거, 인권이라고 하는 거는 그런데 오히려 정치권이 또 이것을 이상하게 싸움의 영역으로 몰아가는 것 같아요. 음. 우리 국민의힘도 과거에 잘못이 많이 있고요. 예예. 하지만 이제는 정말 그 모든 국민들이 어제 그 기념사처럼. 모든 국민이 광주시민이다라고 하는 음. 에, 그런 공감대 속에서 다시 시작해야 될것 같습니다. 네. 그이의을 위한 행진을 같이 부르니까 얼마나
2: 좋습니까? 그걸 가지고
3: 왜 싸웠는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 신경민 <웃음> 예. 의원님.
2: 어, 국민의힘과 그 전신을 보면 몇 가지 답답한 대목이 있었어요. 예, 예. 조금 더 오래로 가면 일제하고 군사 쿠데타들에 대한 평가 그리고 조금 가깝게는 광주 문제. 그리고 세월호 문제, 지역 대립의 문제에 있어서 왜 저런 인식을 갖고 평가를 할까 하는 게 있었는데 일단 광주 문제는 어저께 참 좋은 그림을 보여줬습니다. 네. 뭐 노래를 합창하니 재창하니 뭐 음. 손을 드네 만에 입술을 열었느냐 안 열었느냐 <웃음> 말도 안 되는 논쟁을 하는 걸 보면서 정말 아, 이 사람들 정말 인식이 왜 이럴까라는 음. 한심한 생각들이 있었는데 하여튼 어저께 그 부분은 해소했습니다. 네. 근데 이제 다만 아쉬운 거에 헌법 전문 문제 몇번 당선인 시절부터 약속을 했죠. 후보 시절에도 그렇고요. 그런데 어제 빠졌고 그리고 진상규명 문제하고 후속조치 문제도 빠졌고요. 그런데 문제는 이제 재발이 될 겁니다. 이게 지금 체질 개선까지는 아직 안 갔기 때문에 재발할 경우 또 김진태 지금 후보죠. 후보 같은 사태가 났을 때 어떻게 할 것인지 음. 완전히 당해서 그냥 영구 축출을 해버린달지 뭐 이런 다짐 같은 것도 하나 좀 있었으면 하 아쉬움이 있고요 그 모두가 광주시민이다라는 얘기는 케네디를 뵙겠다고는 하더라도 참 좋았습니다 음. 케네디가 60년대 초에 베를린에 가가지고 그때 동서대립이 무지 심할 때죠 그삼처럼고립돼 있는 베를린 시민들에게 이희빈 아인 베를리너라는 얘기를 해서 전 세계적으로 공감을 받았거든요. 네. 그 비슷한 얘기를 한 거죠. 만시지탄이 있지만 참 좋은 얘기였고 어, 기분 좋게 들었습니다.
1: 네. 어, 기본적으로 굉장히 이렇게 훌륭한 것으로서 이제 평가를 해 주셨고요. 이야기면 더 진전해 줬으면 좋겠을 것. 뭐이 부분 좀 이따 아마 논의를 할수 있을 것 같고. 역진 방지 장치랄까? 뭐 그러니까 이렇게 되돌아가지 않았으면 좋겠다. 이제 이런 말씀까지 덧붙여 주셨네요. 박원석 의원.
0: 뭐두 의원님 말씀대로 굉장히 좀 의미 있는 저는 변화였다고 생각합니다. 음. 그러니까 보수정당이 5.18이 어쩌면 아킬레스건 같은 문제였던 음. 것 같아요. 그동안에 당내에 5.18에 대한 견해가 합의가 안돼 있었고, 음. 그렇다 보니까 망언들이 종종 터져나왔고, 네. 또 그것을 둘러싸고 평가도 다양했던 것 같은데, 어쨌든 어제 그 대통령이 공무위원들과 또 의원들을 다수 대동하고 참석함으로 인해서 이제 하나의 기준이 만들어진 거죠. 네. 그런 점에 있어서는 보수정당의 긍정적인 변화라고 보고, 그리고 5.18이 국가기념일로 지정된 지가 상당히 오래됐습니다. 더 이상 5.18은 특정 이념의 어떤 기념일일 뿐만 아니라 혹은 특정 지역의 그런 정신일 뿐만 아니라 우리 국민들 전체의 음. 그런 정신이기도 하고 또 국가적인 기념일이지 않습니까 이제서야 저는 이제 5.18의 이미 의미가 이념을 떠나서 지역을 떠나서 좀 온전히 평가받을 수 있는 그런 최소한의 조건이 음. 마련됐다고 생각하고 물론 일부에서 5.18을 정치적으로 과도하게 전유하려고 하는 예, 음. 그런 모습도 결코 온당한 모습은 아니라고 생각해요 그래서 어제 그 5.18 기념일 참석을 계기로 어, 일종의 이제 국민 통합의 출발점 같은 게 마련됐으면 좋겠다. 어, 이런 생각은 있습니다만 저도 아쉬운 대목은, 어, 다시는 이제 그런 일이 일어나야지 말아야 되는 거죠. 그렇죠. 보수정당 내에서. 또다시 일어나는다면 이게 한번 그냥 퍼포먼스 했구나. 이런 어떤 좀 절망적인 평가를 국민들한테 안겨줄 수 있다고 보고. 또 대통령 선거 당시의 공약으로 어쨌든 헌법 전문에 이걸 포함시키겠다 말씀을 하셨는데 그에 관해서 이제 기념사에서 아무런 음. 언급이 없었다는 것은 다소는 좀 아쉬운 대목이고 선언적으로라도 음. 어 그걸 헌법 전문에 포함시키는 문제까지 조금 말씀을 해 주셨으면 더 좋지 않았을까 그런 생각입니다.
1: 네. 마침 그 말씀을 주셔서 네. 어윤 대통령 같은 경우에는 헌법 전문 언급을 했었었는데 이제 어 지난번에 이제 이게 원포인트 개헌성의 성격은 아닌 것 같다 그러면서 시간을 두고 논의를 했으면 좋겠다라는 정도의 의견을 밝혔고 그래서 아마 취임 어, 이 기념사에는 좀 들어가지 않은 상태가 아닌가 싶은데요. 이분 뭐 이렇게 진척 가능성이 좀 있다고 보시나요?
3: 저는 솔직히 말씀드리면 저의 이제 개인적인 예측입니다만은 그 과정은 상당히 쉽지 않아 보여요. 그러니까 물론 어제 5월 정신은 자유민주주의와 헌법 정신 그 자체다. 이게 이제 상당히 원론적인 이야기죠 어떻게 보면 음, 음. 그렇게 이제 언급은 했으나 이것이 헌법 전문으로 들어가기에는 지금 여야 관계에 가요 국회에서 굉장히 토의조차 어려운 관계 아닙니까 그리고 아마 아마도 예상컨대 이 5.18 광주 정신 민주화 운동 그 정신을 헌법 전문에 넣는 것만 원포인트 개헌은 불가능합니다 왜냐하면 은 그동안 오랫동안 개헌에 대한 그 요구, 요구가 있었고 또 여러 가지 뭐 권력구제 문제라든지 이런 등등등 등 많은 요소들이 있거든요. 그렇기 아, 때문에 네. 이것이 본물 터지듯이 터지면 은이 개헌이 굉장히 전국의 블랙홀이 될 가능성이 있단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 시작이 굉장히 쉽지 않을 수 있다. 그리고 또. 그렇다면 은 예를 들면 은 이제 1979년 10월에 있었던 부마항쟁은 또 뭐냐. 부마항쟁이 결국은 5.18 민주화운동으로 연결된 거 아니냐라는 또 목소리도 굉장히 많이 있어요. 음. 국회에는 그래서 쉽지 않아 보입니다. 그리고 저 개인적인 생각입니다만는 오히려 저는 헌법 전문을 굉장히 간소화, 간략화해야 된다는 주장을 좀 하고 있어요. 왜냐하면 헌법 자체가 1조서부터 끝까지. 내용이 들어가 있는 들어갈 수 있는 내용은 사실 거의 다 들어가 있습니다. 음. 중요한 내용들 그리고 이제 우리가 흔히 미국 헌법만 보더라도 전문은 아주 짧아요. 정말 짧, 짧습니다. 이 자유 국가 축복받은 국가를 후손에 물려주기 위해서 이 헌법을 우리가 만든다라는 아주 간략한 문장만 돼 있어요. 그런데 우리는 정말 한 문장으로 돼있습니다마는한 페이지에 달하는 네. 긴 문장이에요. 그 안에 이제 사일구와 그 전에 이제 3.1운동, 3.1 운동, 임시정부, 4.19 4.1. 이게 다 있는데 이것을 5.18 민주정신만 넣을 수 있겠냐 말이죠. 음. 저는 그래서 굉장히 복잡한, 아, 이게 자칫하면은 지금 상황이라면 여야관계라면 갈등의 늪으로 빠질 가능성도 있다. 이렇게 생각합니다.
1: 자, 이 부분, 이게 이제 쟁점이 된다고 보셨는데 어떻게 보세요?
3: 글쎄요. 근데 5.18
0: 음. 정신을 헌법 전문에 넣자는 것 자체에 명시적으로 반대할 음. 그런 지금 정치 세력은 없을 것 같아요. 네. 국회 내에. 국민의힘에서도 어쨌든 지난 대통령 선거의 공약이 었고 약속이기 때문에 반대하지 않을 텐데. 근데 그걸 원포인트로 음. 지금 개헌을 논의할 수 있겠는가. 네. 그 점은 좀회의적이죠 그 우리 김 의원님도 말씀하셨지만 개헌이라는 게 일종의 판도라의 상자여서 음. 한번열면 닫을 수가 없고 그게 열리는 순간에 블랙홀처럼 전국의 다른 이슈들을 다 빨아들일 텐데 지금 새 정부가 출범해서 여러 가지 이제 국정과제들을 추진을 해야 되고 또 개헌 그 자체만 하더라도 논의해야 될 사람들이 굉장히 많습니다. 특히 권력구조 중심의 이제 개헌이 오랫동안 국회에서 검토되고 논의되었던 사안인데 그런 거다 제쳐주고 헌법전문에 5.18만 넣는 그런 음. 원포인트 개헌은 현실성이 일단 떨어지고 음. 그리고 개헌 논의를 시작하려면 적어도 국회에서 여당이 과반 이상의 의석을 갖고 있어야 됩니다. 그렇지 않으면 개헌 논의의 주도권은 여당이 행사할 수가 없고 야당으로 그냥 가게 되거든요. 음. 지금 뭐 국회 의석 구조 가지고는 개헌 논의를 열었다가는 오히려 본전도 못 찾는 음. 그런 상황이 될 거기 때문에 민주당이 그런 제안을 하지만 여당에서는 당연히 받기 어려울 음. 거고 다만 이제 현 정권 임기 내에 개헌을 공론화할 수 있을 건가? 그리고 정말 개헌을 시도할 수 있을 건가 음. 근데 이 점은 굉장히 중요한 그런 이슈이긴 한데 아마 다음 총선이 끝나야 그 가능성을 좀 타진해 볼수 있지 않을까 예. 그렇게 저는 예상합니다. 음. 헌법 전문에
1: 넣읍시다. 대신 개헌 논의는 좀더 많은 게 필요하니까 시간을 두고 논의합시다. 뭐이 정도가 적합했을 것 같은데.
2: 네. 요 예. 저도 뭐 동의합니다. 예. 일단 총선 결과를 좀 봐야 되겠죠. 예. 아직 조금 더 시간이 필요해 보입니다. 음, 알겠습니다.
1: 자, 그러면 뭐, 이그 5.18 정신에 관련된 이야기는 뭐, 요 정도로 해도 충분할 것 같고요. 아, 문제는 이제, 거기까지라는 거죠. 예, 이게 국회에서 연설하고, 5.18 기념식 같이 참여해서, 뭐그 자체는 괜찮았는데, 아, 기본적으로 여 협치의 무대라고 볼, 이제, 그 인선에 관련된 문제에서, 지금 국무총리 후보자 인준환 처리가 상당히 좀 혼란스러운 상태인 것 같습니다. 어, 일단, 이제, 한독수, 어, 한독수 국무총리 후보자의 문제가 연계는 안 시킨다 그랬었지만, 뭐, 정호영 후보자나 아직 처리가 안 된, 이미 처리가 되는 한동훈 후보자 관련하고의 문제가 야당에 있어서 사실 좀 중요했었기 때문에, 이거를 지금 그냥 통과해주기도 그렇고, 안 통과해주기도 그렇고, 굉장히 좀 진태양난의 상태가 아닌가 싶은데요. 어떻게 보세요? 신경이.
2: 내일, 일단, 민주당 의총이 장시간 지금 잡혀 있습니다. 네. 보통, 어, 국회 본회의에 앞선 의총을 하게 되면 30분에서 길어봐야 1시간 정도인데 내일은 일단 2시간 음. 이상을 비워달라고 의원들한테 고지가 돼 있기 때문에 장시간 토의를 하겠다는 예상이 가능한 거죠. 이례적으로 이긴 의총이 될것 같고요. 지금 이인명 동의안 문제를 놓고 어, 의원들 사이는 뭐두 쪽으로 갈라져 있습니다. 네. 어, 구결시켜야 된다는 강경한 목소리와 그래도 총리는 일단 임명 동의해 주고 그다음에 여러 가지를 얘기하고 싸우자라는 온건한 얘기하고 지금 뭐 당내도 갈려 있고요. 의원도 갈려 있고 지지자들도 지금 갈려 있습니다. 그래서 내일 봐야 되는데 일단 현실적으로 표수를 보면 은 109명이 지금 야당 의원이거든요. 야당. 네. 여당 이죠 네, 이제. 그렇죠. 여당 여당이죠. <웃음> 네. 그러니까 현, 현실적으로 4 0여석 정도 표 이상이 나오면은 어, 임명 동의가 되는 거예요. 네. 그러니까 지금 이제 어, 지금 야당도 뭐 민주당도 있고 정의당도 있고 뭐몇 당이 있습니다만은 여기서 5 0석 정도의 찬성이 나올 수 있을까가 관건이겠죠. 네. 그니까 러 내일 토론 분위기를 보면 아야 이거 뭐 전원 다 반대해야 되는 거 아니냐라고 나오지 않는 다음에는 통과의 가능성은 굉장히 높아졌다고 저는 봅니다 현실적으로는 그런데 아마 내일 이제 토론 과정에서 민주당 안에서 여러 가지 얘기가 나오겠죠 한동훈 장관 문제도 나올 거고 정호영 장관 문제도 나올 거고 또 전반적인 인사의 문제 청와대까지 포함을 해서. 이런 인사의 기조를 가지고는 우리가 도저히 찬성해 줄수 없다라는 평가도 나올 겁니다. 그래서 내일 의총이 결정적인데요. 표수도 굉장히 의미가 있을까요? 통과대건부결대건 간에 내 표가 되느냐라는 것도 어, 앞으로 정국 운영에 있어서 어, 야당의 기류를 읽을 수 있는 중요한 바로미터가 되기 때문에 내일 뭐 동의안이 통과되느냐 안 되느냐도 중요하고 그. 질적으로 표수도 좀 봐야 될 거고요. 내일 뭐이 시간쯤 되면 결론이 나와 있을 테니까 뭐 분명한 것은 지금 현재 민주당은 양쪽으로 갈라져 있다라는 네. 거 하나는 분명해 보입니다.
1: 네. 이게 좀 호사가들의 평이긴 합니다만 이를테면 한 40플러스 알파 정도가 빠져서 겨우 통과되는 양상을 보여줬다 그러면 그래도 정치적인 실패처럼 비춰질 테고 민주당은. 그다음에 또한 동시에 이제 내부 분열이 좀 일어나겠죠. 이게 배신자 누구냐 뭐 이런 얘기도 이제 하게 될 테고. 또 원사이드하게 또 이제 아 그냥 다 동의해 주자 그러면 또 좋은 평을 받을까 이것도 참 고민이고. 일단 정의당은 부정적인 입장이긴 하시죠. 네. 아마 네.
0: 인준에 동의할 수 없다는 입장을 정한 것 같고요. 그런데 네. 다른 것보다도 한덕수 후보자가 여러 가지 뭐 경륜이나 경험이나 혹은 역량 면에서 검증이 된 후보자라는 데 대해서 특별한 이견이 없습니다만. 네. 어, 로펌을 두 바퀴 돌아서 다시 음. 공직에 와서 총리를 하시겠다. 이게 우리 공직사회에 대단히 나쁜 선례로 음. 남을 수 있다. 가뜩이나 지금 로펌에 이제 전관들이 진출해서 결국 정부 정책을 상대로 사실상 로비스트와 같은 역할을 하는 거 아니냐. 네. 이런 문제제기가 있고 청문회 과정에서 김현장에서 20억이나 되는 고액보수를 받으면서 무슨 역할을 하셨냐에 대해서 제대로 소명을 못했어요. 음. 아주 추상적인 답변만을 했을 뿐이고. 가뜩이나 전관 문제가 심각한데 이건 전관들의 문제에 그치는 게 아니고 지금 현재 고위공직에 있는 사람들의 업무를 하는 태도에 굉장히 안 좋은 영향을 미칠 수 있다고 생각해요 왜냐하면 이게 법에 근거해서 공직자로서의 소명을 가지고 업무를 집행하는 것만이 아니라 앞으로 장차 퇴직 이후에 내가 갈 자리 그걸 의식하면서 일을 하게 되면 우리 공직윤리가 도대체 어떻게 되겠는가 아, 예를 일례로 이제 공정거래위원회 같은데 뭐 기업들을 상대로 담합이다 이런 거 조사하면 과징금이 한 100억쯤 나왔다 김 현장이 수임하는 순간 한 10분의 1 정도로 떨어지거든요 음, 음. 그건 김 현장의 능력 탓도 있겠지만 현재 공정위에서 그런 업무를 집행하는 그이어이 어, 이 고위 관료들이 네. 과연 법과 원칙에 의해서만 업무 집행을 하느냐 이런 의혹을 사고 있어요. 그런데 그렇죠. 이게 공직사회에서 통용이 된다면 우리 공직사회에 대단히 안 좋은 영향을 미칠 수 있다 그런 점에서 부적격이라고 생각을 하고요. 음. 다만 현실적으로 내일 저는 인준 표결에서 통과될 걸로 예상합니다. 음. 정치적으로 민주당이 지방선거 앞두고서 대단히 지금 부담을 많이 느끼고 있는 것 같고 제가 보기에는 이 인사 정국에서 민주당의 원내 전략이 음. 좀 치밀하지 못하고 오락가락한 측면이 있는 그렇죠. 것 같아요. 네. 한덕수 총리를 부결하려면 청문회 즉시 저는 인준표결에 붙여서 부결을 했으면 지금보다 정당성이 높을 것 같은데 굉장히 좌고우면을 했고 한동훈 후보자를 임명하니까 그때서야 바로 이틀 뒤에 바로 잡자 이저 국회 본회의를 그거는 부결을 시키겠다는 시그널이었거든요. 그런데 또좀 기류가 달라지고 있어요. 그래서 내일 아마 어떤 당론을 하나로 모아서 정리를 하기는 어려울 것 같고 약간 부정적인. 당론 음. 하에 권고적 뭐 이런 음. 표결을 의원들한테 음. 얘기하는 그 정도에서 결정이 되면
2: 저는 뭐 통과되지 않을까 그렇게 예상됩니다. 음. 네. 하나 좀 덧붙이자면 요 한동훈 후보자의 지금 장관의 청문회는 정말로 민주당으로서는 좀 부끄럽게 됐습니다. 네. 청문회 전략의 부재 그리고 공부가 안돼 있음 미숙함 그건 뭐 반성을 해야 될 부분이고 또 하나는 민주당의 지도부가 중기적인 전략 부재입니다. 야당을 하겠다는 전략이 부재한 상황에서 결국은 한한 한정이 남을 수밖에 없는 상황까지 오는 걸다 알고 있음에도 불구하고 여기까지 끌고 온 것은 전반적으로 민주당 지도부의 중기적인 전략이 없었다라고밖에 평가할 수 없고요. 또 하나 이 전략이 부재하다는 것 중에 하나는 윤석열 대통령과 윤석열 정부의 그 스타일을 아직도 감지하지 못하고 있는 거예요. 그래서 이런, 이런 그 전략 부재의 상황을 가지고 이 야당을 하겠다 숫자만 가지고 밀어붙이겠다. 이건 안 된다고 봅니다. 그래서 전반적으로 지금 6.1 지방선거도 그렇고요. 전반적으로 점검을 해야 된다 이렇게 봅니다.
1: 네. 어떤 면에서 지금 의석수가 약간 독이 되는 측면도 좀 있어 보입니다. 이게 적절히 이제 쓸때 쓰고 안쓸때안 쓰고 이제 이 부분이 명확해야 그게 어느 정도는 좀 정치적으로도 인지가 될 텐데 그러지 못하고 서로 안쓸때 쓰는 것 같은 그런 느낌도 들줄 때도 있고 지금은 그런 국면이라고 생각하실 것 같은데
3: 지금 민주당의 경우는 제가 이제 밖에서 이렇게 볼때 저는 뭐 국민의힘 소속입니다마는 네. 민주당한테는 좀 악재가 너무 많아요 모든 면에서 사실 이재명 전지사가 대선 끝나고 나서 다시 인천 개항을해 나온 것도 큰 무리수고 아직 아직도 왜 나왔는지 <웃음> 설명이 잘안 되고 있습니다. 방탄국회 에 활용하겠다라는 거 말고는 또전그 송영길 대표가 서울시장 나올 때부터 이렇게 된 거죠. 그 송영길 전 대표가 서울시장 나오면서 결국 개항을 해그 보궐선거 원인이 발생했고 네. 그 과거 같으면은 지난 뭐 사칠 재보궐선거도 그렇고 원인이 발생하면 거기에 그 후보를 내지 않았잖아요. 지난 그 종로 국회의원 보궐 선거 때 민주당이 후보를 내지 않았잖아요 근데 이번에는 그런 명분을 완전히 져버렸단 말이죠. 그래서 제가 볼 때는 송영길 전 대표하고 이재명 전 지사가 민주당을 지금 굉장히 고혹스럽고 어렵게 만들고 있다라는 생각이 들어요. 그리고 지금 어 이재명 지사가 이제 선대 위원장 임에도 불구하고 전체적으로 국적인 민주당의 지금 지지율이 지금 떨어지고 있단 말이에요. 그래서 너무 많은 악재인데다가 타이밍도 잘못 잡았다. 이번에 이제 한덕수 총리 후보 인준 문제를 가지고 시간을 끌었는데 결국은 한미정상회담이 이제 내일 모레로 다가왔고요. 그러니까 국가의 대사가 지금 막 있고 또6일 지방선거가 있는 상황에서 한덕수 총리 후보를 낙마시키느냐 마느냐 가지고 지금 고민에 빠져 있는 거는 굉장히 민주당으로서는 굉장히 좋은 전략이 아니죠. 네. 빨리 판단을 해서. 정말 인준해 줄것 같은 빨리 해 주고 아니었으면은 하지 말았어야 되는데 이것을 처음에 또 한동훈 카드하고 계속 패키지로 생각하다가 결국은 근데 윤석열 대통령이 한동훈 그 지명자를 임명하지 않았습니까? 네. 그러니까 여기서도 또 밀린 거죠. 민주당은. 음. 그리고 결국 이제 남아 있는 거는 정호영 보건복지부 장관 내정자 카드인데 음. 모르겠습니다. 오늘이나 내일 그 정호영 지, 어, 지명자 후보 카드를 이제 접느냐 여기에 따라서 정말 민주당은 더코너몰수 있겠구나 생각이 들어요. 그근데 예. 이렇게 복잡할 때는 단순하게 생각하시면 좋을 것 같아요. 민주당은. 음. 인준해가지고 아까 여기 의원님 말씀대로 오히려 인준해 주고 그다음에 능력을 평가받든지 견제하든지 해야지. 지금 인준도 안 해주면 은 정말 협조 안 하는 발목 잡는 민주당 이미지만 더 부과될 것 같은데요. 그러면 은 6.1 지방선거에서 또 타격을 받을 것이고, 뭐 그렇게 갈것 같은데요. 제가 볼 예, 땐.
1: 그럼 정호영 후보자 같은 경우에 대통령이 결단을 안 하는 것은, 음, 일단은 하면은, 그러니까 예를 들면 임명을 강행하면 확실히 악재가 되는 건 맞는 것 같고, 근데 이거를 쥐고 있으면 그래도 언젠가 쓸수 있는 카드처럼 되기 때문이라고 이해하면 되나요?
3: 그 속을 알 수가 없습니다. <웃음> <웃음> 근데 네, 스타일상은 정말 네. 인명, 인명 강행 할지도 모르겠다. 네. 이런 생각도 네. 들지만. 네. 근데뭐 당에서도 그 원내대표단에서 정호영 카드에 대해서는 의견을 전달했다고 하니 음, 음. 그 국민 여론을 전달했다는 의미 아니겠습니까? 그러면 그 정도는 또 국민 여론에 따르는 것이 순리가 아닌가 생각이 듭니다. 그러니까
0: 네. 아쉬운 건 그런 거죠. 네. 기왕에 정호영 후보자가 이미 국민적 평가가 끝났고. 네. 여당 내에서도 부정적인 기류가 크다면 음. 먼저 정리를 해주면 한덕수 후보자 인준에 대한 어떤 정당성이 더 생길 거고 민주당으로서는 더 곤혹수로 수밖에 없는데 음. 이거를 지금까지 그냥 홀딩하고 음. 어떤 움직임이 없으니까 민주당에서 그런 의심을 하는 거죠. 우리가 인준 동의해주면 그때 가서 뒤통수 치듯이 음. 임명하려는 거 아니냐. 어, 지금까지 인사 스타일로 보면 그럴 수도 있다 이런 우려를 갖는 거잖아요
3: 그런데 네. 오늘 밤하고 내일 아침 시간이 좀남았으니까 그러니까 저도 아직 그걸 기대합니다 오늘 밤이나 <웃음> 내일 아침에 시간이 남았기 때문에
0: 예. 근데 저분이 자의로 그냥 버티고 있는 건지 예. 나는 제, 제 발로는 물러나지 않겠다 근데 그러기는 쉽지 않아요 음. 왜냐하면 여당 내에서 저렇게 부정적인 기류가 나오고 지금 세 차례로 나눠서 장관 임명장을 수여했는데 빠졌단 말이에요 그래요. 본인만 네. 어, 이거는 이제 자의로 버틴다기보다도 좀 기다려보라 네. 청와대에서 여러 가지 정무적 고려를 하면서 카드로 잡고 있는 것 같은데 저는 그런 눈치게임이 그다지 그렇게 좋은 것 같지는 않습니다.
2: 그래서 네. 뭐 정호영 카드를 촉진제나 마중물로 쓰려고 만약에 청와대가 좀 잠시 내지 말고 기다려라 사퇴하지 말고 기다려라 이런 거 같으면 은 전략적 마인드가 있을 텐데 음. 글쎄서 저희들 보기에는 그냥 윤석열 대통령의 뚝심으로 이러는 거 아닌가 <웃음> 싶은 생각이 있어요 그래서 예. 만약에 그렇다면 이건 이제 뭐 전국에 엄청난 파장을 주는 거고요 음. 윤석열 스타일을 어, 만방에 보여주는 거죠 예.
1: 말씀하신 그 윤석열 스타일을 먼저 보여주기 이제 한동훈 장관 임명이잖아요. 물론 임명될 거라고 뭐 상당, 대부분 사람들은 이제 예상은 했을 거라고 봅니다만, 어, 사실 이제 시간 압박을 좀 가하고 빨리 채택해달라. 그 다음에 바로 이제 시간 그 한계 끝나자마자 임명했고, 저는 인사이루어진 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 야, 이건 다 준비된 뭔가가 있었구나라고 네, 그건 싶을 뭐, 정도로. 그
2: 예. 옛날부터 여러 대통령들이 <웃음> 써오던 수법이니까요. 예. 17일 십칠일 네. 한동훈 장관 임명은 사실 예상했던 거죠. 네, 네. 근데 민주당이 중기적 전략이 부재했다는 것은 16, 17, 18일이라는데 무슨 일이 일어날 거라는 걸 대충 짐작을 했는데 음. 그거에 대한 대비를 전혀 하지 않고 그냥 시간이 흘러가도록 계속 기다리고 있다가 결국은 지금 여기까지 온 거거든요. 네. 그러니까 만약에 전략적 생각을 민주당이 했더라면 한한 한 총리 문제는 별도로 떼서 조기에 처리를 그게 뭐 가든지 안 가든지 고든지 수도비든지간에 결정을 하는 것이 맞지 않았느냐라는 지금 후회가 있는 거죠. 예. 그리고
3: 지금 민주당이 한동훈 법무부 장관에 대해서 뭔가 오해를 하고 있어요. 제가 볼 때는 한동훈 법무부 장관을 쫙 이렇게 보니까 저는 뭐 만나본 적은 <웃음> 없고. 보통 사람이 아니구나라는 생각이 듭니다. 아, 굉장히 뭘까 좀 뭐랄까 빠르고 예. 예, 정확하고 자기 의사 전달을 잘하고 그래서 벌써 한동훈 법무부 장관에 대해서는 팬덤이 벌써 생겼어요. 네. 그러니까 처음에는 반감을 가지고 있는 사람들도 꽤 있었죠. 너무 측근을 인사한 거다 이거 법무부 장관에 앉혔다 그런 게 있었습니다. 무리한 인사였다. 그런데 시간이 갈수록 또 민주당이 이제 인사청문회를 굉장히 재미있게 해 주는 바람에 한동훈 법무부 장관이 굉장히 커져버렸습니다. 그리고 지금 진짜 검찰개혁은 제대로 된 검찰이 수사를 제대로 해야 되는 것이다. 검찰을 두려워하는 자는 죄 지은 자들이다. 이거는 모든 국민들이 원하는 말이거든요. 지금 그렇게 흘러가고 있잖아요. 그다음에 해체됐던 증권범죄합동수사단 발족시키지 않았습니까? 그러니까 국민이 원하는 거를 하면서 이게 진짜 검찰개혁이다라고 하는 게 지금 먹히고 있어요. 근데 민주당은 거기에 대해서 그냥 한동안은안 된다라고 하는 그 반감만 가지고 지금 계속 대처해야 했단 말이죠. 그래서 이제는 한동훈 카드는 뭐뭐 뭐 오히려 어 국민의힘 이쪽에서 봤을 때 윤석열 대통령 입장에서 봤을 때 굉장히 좋은 카드가 돼버렸죠 음. 그리고 이제 남은 것은 뭐 이제 정호영 카드인데 정호영 카드는 이제 한동훈 카드하고는 좀 다르죠. 음. 예, 국민적인 정서에 좀 맞지 않죠. 음. 어 그래서 이제 그것은 기다려보시자고요.
1: <웃음> 한동훈 법무부 장관 임명 이후에 검찰 인사까지 잘 먹히고 있다. 그리고 국민들이 기대하는 바다라는 말씀을 주시긴 했지만 사실은 되게 정광석화처럼 이루어졌고 솔직히 말하면 완전 물가이잖아요
0: 특수통 그렇죠. 중심에. 사실 저는 우려스러운 대목이 예. 있습니다. 어, 이게 이제 기다렸다는 듯이 예. 이른바 윤석열 사단의 그런 핵심 인물들을 요직에다가 배치를 했는데 지금 검찰총장이 없는 상황입니다. 형식적인 인사협의도 없었고, 검찰 인사추천위원회, 인사위원회, 사실은 뭐 이게 그 일종의 이제 자문기구라고 하지만 그조차도 열지 않고 전격적으로 인사를 했는데 좀 심하게 비유를 제가 하자면 79년에 1 2 1 2쿠데타 이후에 하나회가 중심이 된 신군부가 권력을 즉각 장악했지 않습니까 음. 그에 빗대서 얘기하자면 네. 대통령 선거 이후에 한동훈 법무부 장관 임명 이후에 윤석열 사단이 중심이 된 신검부가 이 검찰 권력을 장악하고 있다 아, 이렇게 평가해볼 만한 여지들이 있다고 보고 과거에 그 윤석열 검찰총장이 임명됐을 때 검찰의 주요 요직들을 지나치게 자기 사람들로 네. 특히 이제 특수부 출신 검사들로 임명하는 바람에 검찰 내부에서도 상당한 반발이 있었어요 음. 어, 근데 지금 이 한동훈 장관의 인사를 보면서 벌써부터 검찰 내부에서 이러려고 우리가 검수원박에 대해서 한 목소리로 싸웠는지 회의스럽다. 이런 반응이 나오고 있습니다. 검찰의 특수부 출신은 아마 전체 검사의 10%도 안될 거예요. 음. 나머지 대다수의 90% 특히 검찰 인력, 검찰 수사 인력의 핵심을 차지하고 있는 형사부라든지 음. 이런 데서 보기에는 상당한 박탈감을 느낄 것 같고 특수부 출신만 검사냐 이런 평가가 나오지 않을 수 없고요. 저렇게 인사를 한 다음에 그럼 다음 스텝이 뭐겠는가 음. 이 정도 우려되는 대목이에요. 네. 결국 법치라는 걸 내세워서 이 정치 보복을 정당화시키고 그거에 집중하는 전정권 수사에 집중하는 이제 그런 과거의 나쁜 관행이 또다시 펼쳐지지 않을까 하는 우려를 갖고 이 상황을 지켜보지 않을 수 없습니다.
1: 네. 저도, 네.
2: 저도 기자 생활과 의원 생활을 하면서 검찰 법원과 굉장히 긴밀한 어, 어떻게 보면 관찰자였는데요. 이런 인사는 하 사실 좀 처음 봅니다. 음. 그리고 지금 검찰의 문제는 그게 뭐 문재인 대통령 때거나 지금 윤석열 대통령 때거나 아니면 그 전임 뭐 박정희 대통령부터 시작해서 봐서 검찰의 내부 개혁에 동력이 없습니다. 여기에 가장 큰 문제가 있습니다. 그러니까 지금 이렇게 뭐전 정권에서 뭐 어떤 사람들 다 가로치우고 뭐 특수부 인력으로 간다는 것이 결국은 또 세월이 지나면 또 다른 바람으로 이렇게 가거든요. 이렇게 장관이 그냥 혼자 앉아가지고 쪼르륵 인사를 하는 경우는 국민 눈치도 안 보는 거예요. 그러니까 이렇게 인사를 하는 건 지금 현재 팬덤인지 뭔지 모르지만 윤석열 스타일 내지는 한동훈 스타일이라고 봐야 되는데요. 이렇게 하는 게 과연 맞는가. 그리고 검찰은 과연 내부적으로 개혁할 수 있는 조직이었는가. 내부적으로 개혁을 할수 있는 동력이 있었다면 촛불 사태 때 검찰개혁과 재벌개혁과 언론개혁이 나오지도 않았을 겁니다. 지금 검찰의 여러 가지 문제들은 굉장히 많거든요. 그런데 국민들이 깜짝 놀란 건 아마 노무현 대통령 취임 직후에 있었던 검찰과의 대화였을 거예요. 그때 막 당선된 노무현 당선인 에게 평검사들이 와가지고 윽박 지르는 걸 보고 아 검사라는 게 저런 거구나라는 걸 느꼈을 겁니다. 그런데 지금 한동훈 팬덤이 생겼다고 그러는데 한동훈 장관이 진짜로 검찰개혁을 하겠다는 걸 보여주면요. 은 윤석열 대통령과 그 측근들이 비리를 저지를 때 정말로 똑같이 칼을 휘두르고 그런다면 윤석열 대통령을 향해서도 칼을 휘두른다면 아마 한동훈 대통령은 맡아놓은 당상이나 네. 마찬가지입니다.
3: 어, 또 벌써요? 네. <웃음> 네 그러나, <웃음>
2: 그러나 이제 과연 한동훈 장관이 그렇게 할수 있을까?
1: 장관으로서는 더더욱 어려울 것 같아요. 네, 총장도
2: 아니라서. <웃음> 저는 그저 생각은 <웃음> 네. 들었어요. 사실 이제
3: 정치라는 게 이게 작용이 있으면 늘 반작용이 네. 있거든요. 지금의 인사하는 거 상당히 무리 있어 보여요. 제가 음. 보더라도. 그런데 음. 이런 일이 왜 생겼냐 하면은 지난 이제 추미애 전 법무부 장관 그러니까 문재인 정부 시절에 정말 살아있는 권력에 대해서 제대로 수사를 하고 있는 와중에 많은 수사 검사들을 좌천 시켰습니다. 줄줄이 좌천 시켰어요. 그 중에 하나가 이제 한동훈 현 법무부 장관이고요. 그런 그런 어떤 그런 작용이 있었기 때문에 지금 이제 정권 바뀌고 나서 그 반작용으로 그것을 다시 회복시켜가는 과정이라는 생각은 들어요. 다소 무리가 있어 보입니다마는 이제 남은 것은 이 검찰의 수사력을 확대, 증강시키는 거죠. 그리고 검찰이 지금 수사할 수 있는 영역, 부패와 경제, 그것도 이제 넉달 남았습니다, 유예 기간이. 넉달 안에 여태까지 덮어두고 제대로 수사 못했던 그 권력형 수사, 금융 수사 뭐 이런 거를 수사를 해야 된단 말이죠. 그랬기 때문에 아마 한동훈 법무부 장관도 그 수사를 할수 있는 모든 역량을 지금 모은 것 같아요. 그게 이제 이런 인사로 나타났다고 보는데 그 인사가 이제 물이 있어 보입니다만은 이게 물이다 아니다라는 것은 우리 신경민 의원님이 말씀하셨듯이 제대로 수사하는 그 과정과 결과가 있어야 될 겁니다. 이것은 국민들이 다 지켜볼 거란 말이죠. 그래서 저는 기왕에 이제 장관이 됐으니 본인이 또 인사도 이번에 많이 했는데 이, 이 검찰이 제대로는 수사를 해야 된다. 물론 살아있는 권력에 대해서도 수사를 하는 게 맞다. 아, 생각을 합니다.
1: 네. 사실 이 부분에서 제가 개인적으로 좀 우려하는 건 검찰의 이제 존재감을 부각시켜서 지금까지의 검찰 격기, 검찰의 힘을 빼는 과정이었는데, 아이고, 검찰 굉장히 필요한 조직이야. 라는 걸 보여주려고 하는 액션들이 이어지지 않을까라는 생각이 들고 서로 그렇다고 하더라도 이른바 총장을 좀 앉혀놓고 총장과 협의하에 인사를 발의하고 그러면서 뭔가 진용을 꾸려나가는 절차라도 잡을 거라고 생각을 했는데 이제 부모님 뭐 총장 아무래도 총문에 거쳐야 되는 사람이니까 생기는 어떤 시차 이런 것들까지 못 참고 있는 건가 이런 생각이 좀 들었어요.
0: 두 측면이 다 있는 것 같습니다. 네. 그리고 윤석열 대통령하고는 이미 사전에 충분한 교감하에 이루어진 인사라고 보고요. 그러니까 대통령하고 협의를 안할 수가 없습니다. 어, 한동훈 후보자, 아니, 한동훈 장관도 인터뷰에서 그렇게 얘기를, 오늘 국회 답변에서 그렇게 얘기를 했고요. 이제 그러면 걱정되는 게 형식적으로는 보면 청와대 민정수석실도 폐지하고 음. 법무부 장관의 수사지휘권도 폐기하고 그래서 대통령이 검찰을 좌지우지할 수 있는 권력의 칼로 쓸수 있는 그런 통로들을 없앴다고 하지만 음. 검찰총장 출신의 대통령이라면 얘기가 다른 거죠. 음. 게다가 그 대통령의 검찰 내 핵심 인맥들을 저렇게 수사 요직에 갖다 앉혀 놓으면 이건 일종의 대통령과 검사 간의 동일체, 음. 대검 동일체를 완성하는 그런 의미 인사 아니냐. 음. 그런 점에서 굉장히 우려스럽고요. 또한 가지는 이게 이제 검사 출신들 같은 경우에는 전그 예전부터 참 궁금했던 사고 방식이 있는데 우리가 하는 게 법이고 우리가 하는 게 정의다. 이런 사고 방식이 있어요. 음. 그래서 실제 그 자기 내부 부식구의 범죄나 내부 식구의 이~ 비위에 대해서는 대단히 검찰이 원칙적이지도 못하고 정의롭지도 못하면서 어~ 이게 이제 그~ 선택적 정의의 기준을 가지고서 권력에 힘이 빠지면 그 권력을 물어뜯고 또 새로운 권력이 들었으면그권력이 엎드리고 이랬던 과거의 엄찰의 검찰의 어두운 역사를 반복할 뿐만 아니라 이제는 검찰 스스로가 권력이 돼서 아무도 건드릴 수 없는 그런 어떤 이 지위를 갖게 될 우려가 있지 않은가. 물론 제도적으로 검경 수사권도 분리했고 네. 또 검수 원박해서그두 개의 중대범죄 빼고는 수사권을 박탈했다지만 얼마든지 이걸 돌려놓을 수 있는 다양한 수단들이 좀 동원될 것 같거든요. 그런 점이 대단히 우려스러운 거죠.
1: 겠습니다 검찰 관련된 얘기 또 너무 좀 길게 한거 아닌가 싶어서 일단은 이 정도로 정리를 하고요. 일부 하기 전에 사실 요것만딱 짚고 이제 정리할까 싶은데요. 어, 추경 문제잖아요. 이 추경 문제에서, 아, 어, 이게 국방 쪽이 많이 깎였습니다. 흉위원님, <웃음> 어떠세요?
3: 네, 네. <웃음> 국방이라고 하는 것은 그 예. 액수가 물론 중요합니다만은 예. 우리는 결국은 동맹 안보거든요. 그래서 이제 한미 동맹이 제대로 이루어지고 그 동맹을 통한 그뭐라그 할까? 우리가 이제 확장 억제력이라는 말을 많이 쓰는데 미국의 그 핵우산 정책이 효율적으로 작동을 하면은 충분히 커버가 되는 겁니다. 네. 그래서 우리가 액수만 가지고 어 국방력을 판단하는 것은 굉장히 근시안적인 거예요. 음. 그래서 우리는 이제 그 동맹 안보. 네트워크를 통한 안보에 치중하는 것이 저는 옳지 않나 싶습니다. 예. 효율적으로 음. 해야 되죠? 엑스만 내리면 뭐 합니까? 엑스만. 음. 예. <웃음> 아니, 근데 예. 이게 이제
0: 추경을 하면서 국방 예산을 이렇게 깎은 게 처음은 아닙니다. 음. 문재인 정부 시절에도 작년 추경 때한 5,600억 깎았고 음. 2020년 추경 때는 한 1조 4천억 원 깎았어요. 그때 그걸 굉장히 강하게 국민의힘에서 비판을 했고 예. 지난 대선 당시에 윤석열 후보자 아, 지위에서 그걸 또 강하게 비판을 하셨어요. 근데 이번 추경을 하면서 한 1조 5천억을 넘게 깎았는데 깎은 내역을 보면 방위력 계산, 그 방위력 계산 예산은 그렇다 치고 그건 지금 뭐 김영 우 의원님 말씀하셨던 그런 차원에서 볼 수도 있는 건데 네. 국방부가 직접 운영하는 이 전력 지원 예산 그러니까 병사들의 뭐 복지나 뭐 생활을 개선한다든지 편의시설을 음. 개선하든지 이런 예산을 한 9,500억 정도 깎았어요. 음. 이 대목은 저는 비판하지 않을 수 없고 게다가 이 정부 들어서 국방부 홀대론이 나오고 있습니다. 청사도 뺐고 관사도 <웃음> 뺐고 예산도 줄이고 이제는 뭐 어린이집까지 뺏으려고 그런데요. 네. 그런 면에서 과연 이게 보수정부의 전통적인 음. 그런 이념이나 혹은 정책 방향하고 맞는 거냐. 왜이 정부 들어서자마자 국방부가 이렇게 순환을 겪어야 되느냐. 음. 이런 불만이 나오지
2: 않을 수 없습니다.
0: 네. 어떻게 되십니까?
2: 저뭐 전력 부분은 음. 뭐 김영호 의원 얘기가 맞는데 음. 지금 저도 어 외교와 국방에 관심을 가지고 또 군대 생활을 예전에 해가지고 예전의 부대도 가끔 최근에도 방문을 해봤거든요. 그런데 네. 별로 좋아지질 않았어요. 음. 너무나 열악합니다. 음. 과연 내 아들, 딸들을 여기다가 보낼 수 있을까? 이런 의심이 들 정도인데. 하여튼 국방 예산은 많긴 많은데 지금 제대로 쓰이고 있는지를 잘 모르겠고 이거마저 깎아버리면 어떻게 될까 하는 걱정이 좀 있죠. 그래서 국방 예산이 하도 크니까 이제 유혹이 있죠. 이거 깎으면은 확 다른 데쓸수 있는데 하는 유혹이 있는데 그래서 이제 굉장히 조심하거든요. 그런데 이번에 그 보수를 표방한다는 분이 대통령이 됐는데 확 깎아버리더라고요. 굉장히 과감한. 결정을 한 거라서 약간 좀 의외였습니다.
3: 그런데 음, 국방위서는잘 들여다 보면은 깎아야 될 부분이 너무 많더라고요. 제가 국방위원장 음. 이렇게 하면서 보면 물론 뭐 최첨단 무기 가격이 워낙 비싸죠. 그러니까 비행기 한 대에 뭐 천억 이상이고 뭐 그렇지 않습니까. 그래서 에, 그런 거잘 조절하고 또 육군, 해군, 공군 간의 이제 균형 문제 때문에 늘게 말썽인데 그런 거잘 하면은 저는 그, 그 깎을 수 있는 분야가 많다고 봐요. 음. 효율적으로 그 다음에 이제 북한의 여러 가지 도발이나 위협에 대해서 제대로 대응하는 게 중요하지 그냥 이게 그냥 만성적으로 국방력을 강화한다는 차원에서 막연하게, 에, 그 예산만 늘리는 음. 에, 그런 관행은 저는 고쳐줘야 된다고 봅니다.
1: 네. 뭐, 차라리 이제 두 가지면 좋겠어요. 하나는, 음, 과연 정말로 필요한 국방이라고 하는 것에서 우리가 어느 정도까지 돈을 써야 되느냐 해서 뭔가 좀 제대로 짚어볼 수 있는 기회가 좀 있었으면 좋겠고, 사실 일종의 약간, 약간의 방산카르텔 같은 측면도 국방예산 편성 과정에서 없지 않은 면이 있기 때문에, 과연 이제 효율성이라는 게 뭐냐, 그리고 우리에게 필요한 국방예산이 어느 정도까지 단단하게 짜여져야 되느냐, 뭐이 부분에 대한 논의가 좀 필요할 것 같긴 합니다만, 뭐이 정도 이제 짚는 거로 일단 일부 정리는 하고요. 이어지는 또 2부에서, 어, 뭐 국방에 직접 있는 건 아니지만 외교 국방 문제를 한꺼번에 좀 다뤄볼 수 있는 한미정상회담 건에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 여진 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 논의 이어가고 있는데요. 2부에서는 이제 한미정상회담 관련된 이야기를 중심으로 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 일단, 바이든 미 대통령이 꽤 일찍 이제 왔고 또 많은 분들이 관심을 가지는 건 아, 일본보다 먼저 왔네? 이제 이 부분이 아마 또 있는 것 같은데요. 어떤 부분을 좀 집중해서 보고 계신지 일단 박원석 의원님 먼저 말씀 좀 주실까요?
0: 일단 이번 정상회담이 음. 좀 이례적인 게몇 가지 있는데요. 예. 대통령 취임 11일 만에 한미 정상회담이 열린다는 거 대단히 이례적인 속도죠. 음. 그렇죠. 기존에는 문재인 대통령이 취임하신 지 51일 만에 미국에 가서 당시에 트럼프 음. 대통령을 만났거든요 그게 가장 짧은 거였는데 그보다 훨씬 더 짧아졌다는 면에서 하나 특이하고 또한 가지는 미국 대통령이 첫 정상회담을 방한해서 음. 하는 게 93년도 클린턴 전 대통령 방한 이후에 지금 거의 한 30년 만에 이루어지는 건데 이것도 조금 이례적인 음. 것이고 세 번째로 말씀하셨듯이 특히 이제 미국 대통령이 아시아를 순방을 음. 하면 항상 일본을 먼저 갔습니다 그리고 우리는 조금 후순위에 상대적으로 있었는데 이번에는 이제 한국을 먼저 찾는 것도 물론 이제 백악관에서는 특별한 의미를 부여하지 마라 네네. 강한 순서에 이렇게 얘기를 했습니다만 우리 입장에서는 의미 부여를 할 수밖에 없는 대목이고요. 물론 이제 일본에 가서 쿼드 정상회의를 합니다. 음. 한미 정상회담이 끝나고 나서 쿼드 정상회의 참여하고 한일 정상회담, 미일 정상회담을 갔습니다만 어쨌든 일본보다 먼저 찾았다는 것은. 어, 그만큼 이제 이 동맹, 우방의 위치에 있어서 과거에 늘 음. 일본보다 뒷수이었는데꼭 그렇지 않을 수도 있다. 이런 걸 음. 시사하는 측면이어서 뭐 나쁠 건 없을 것 같고요. 다만 저는 어떤 우려가 드냐면 과거에 우리가 한미 정상회결를 너무 서둘러서 좋은 결과를 낸 적이 별로 없습니다. 예. 몇 가지 예를 들어보면 김대중 대통령께서 부시 대통령이 당선되자마자 미국을 가셨어요. 그때 정상회담에서 디스맨 얘기가 나왔던 음. 겁니다. 그 사실 굉장히 외교적인 결례고 네. 그 당시에는 우리가 별로 논란이 안 됐지만 두고두고 논란이 될 만한 대목이었고. 음. 이명박 정부 때어 이명박 대통령이 취임한 직후에 미국에 가서 그때 캠프 데이비드 인가요? 거기서 카트 타고 음. 이러면서 미국산 쇠고기 수입 문제를 조건 없이 허용해 줘서 <웃음> 네. 그게 이제 쇠고기, 그 광업병 쇠고기 촛불 집회에 발단이 됐잖아요. 네. 그런 것처럼 별로 정상회담을 서둘러서 이렇게 좋은 결과를 못 얻었는데 이번에는 아주 이례적인 짧은 기간 내에 만나는 거기 때문에 저는 상견례 정도로 족하다그 음. 이상의 음. 구체적인 네. 의제, 어떤 뭐 약속, 어떤 합의 이런 걸 하는 거는 우리 입장에서는 굉장히 예민할 수 있고 또 좋지 않은 결과를 낳을 수도 있다. 이런 음. 점으로 우선 말씀드립니다.
1: 네. 바로 그런 면이 이제 그 우려의 조, 그 요소인 건 분명한 것 같아요. 일단 미국의 관점에서 한국이 굉장히 중요한 어떤 파트너로 떠오른 것만은 분명해서 그러다 보니까 원하는 게꽤 있을 텐데 대부분이 이제 국내 정치에 의해서 또 이제 그 결정되는 영역들이 있으니까 윤정부가 뭔가 여기서 아좀 좋은 걸 해보려고 합리화서 생기는 문제가 좀 있지 않을까, 이런지 우려도 있으니까, 어떻게 보세요, 일단 김용 의원님.
3: 근데 지금 저희가 뭐, 새 정부 출범했고, 또6일 지방선거 다가오고, 또뭐 이제 새 정부 인사청문회 이런 것 때문에 국내 이슈에 지금 메모리 돼서 그런데, 음. 지금 한반도 상황은 굉장히 비상사태입니다. 비상상황이에요. 북한이 올해 들어서 벌써 16번이나 그 미사일 발사 실험을 했고요. 또 북한이 지금 코로나 상황이 완전히 뚫렸지 않았습니까? 음. 방역체계가 완전히 무너졌는데 이거 자체는 한반도의 대단한 위기입니다. 음. 또 지난 5년 동안 사실 한미동맹이 굉장히 흔들렸습니다. 한미연합훈련도 제대로 하질 못했어요. 그 코로나 때문만이 아닙니다. 오히려 미군 쪽에서는 한미연합훈련을 우리 정부에 요청을 하기조차 어려웠다. 이런 얘기도 들리거든요. 거부당할까 봐. 그 정도로 한미관계가 많이 흔들렸습니다. 그래서 지금 한미관계를 서둘르는 이유는 바로 그겁니다. 급합니다. 북한의 여러 가지 위협, 또 북한의 방역 시스템 무너진 거. 그다음에 또 하나는 중국이 경제적으로도 그렇고 굉장히 확장 정책을 지금 쓰고 있단 말이죠. 음. 인도태평양 지역에서 중국을 어떻게 음 견제하느냐. 또 자유우방국들이 어떻게 글로벌 공급망을 재편성하느냐. 기술협력을 어떻게 하느냐. 에너지 문제 기후 문제 어떻게 대응하느냐 그러니까 이슈가 너무 많은 거예요 이런 상황에서 한미 이 정상회담이 빨리 열리는 거는 그만한 이유가 있다 이렇게 생각을 하죠 그래서 이거는 그냥 의례적으로 한미 정상회담을 할수 해서는 안 되는 것이 현안이 너무나 많고 또 타이밍 타이밍을 놓치면 굉장히 나중에 우리가 국익에 해가 되는 그런 게 많이 있습니다 그래서 이번에 이제 그 인도 태평양 경제 그프레임웍이라고 하는 새로운 형태의 또 이제 그 경제 협의체가 또 마련되고 있지 않습니까? 거기에 우리가 이제 최초의 참여국으로 참여를 하고 있죠. 그래서 지금 한미 정상회담은 근데 제가 걱정은 준비할 수 있는 기간이 길진 않았을 텐데 인수위 때부터 한 걸로 알고 있습니다. 어, 얼마만큼의 성과가 있을까는 조금 우려도 됩니다마는 저는 이번에 한미 정상회담에 기대를 그래도 하고 있죠. 네. 자, 기대감이 굉장히 높으시네요, 지금. 어,
2: 음. 문제는 많은데요. 제가 음. 뭐 얘기를 시작하기 전에 지금 뭐 여러분들이 그 얘기를 일본보다 먼저 얘기를 하기 음. 때문에 제가 여러 해 동안 뭐 특파원과 미국 생활을 하면서 느끼는 우리 외교의 한계점 하나를 지적하고 싶은데요. 음. 우리 장권이 바뀌거나 미국의 장권이 바뀌면은 일본보다 먼저 정상회담을 그게 한국이건 워싱턴이건 간에 해야 된다는 강박관념을 외교부가 갖습니다. 네, 네, 네. 청와대도 네. 압박을 집어넣고요. 그런데 음. 그게 그렇게 중요하지는 않아요. 음. 그리고 일본보다 먼저 하기가 굉장히 어렵습니다. 매번 노력을 하지만 잘안 됩니다. 그건 뭐 일본보다 우리가 외교적으로 후순위에 있기 때문에 그럴 수밖에 없는 여건이 현실적인 여건이 존재하거든요. 그래서 그건 굉장히 뭐 그렇게 우리는 중요하게 생각하지만 미국 사람들은 전혀 중요하게 생각하지 않는다. 특히 백악관의 그 스케줄링 팀들이나 대통령 본인은 전혀 이거 가지고 아 먼저 해 말아 뭐 이거 가지고 일초도 생각하지 않는다라는 음. 것을 그 현실로서 인정하는 게 좋을 것 같고요. 또 하나는 이제 이번에 여러 가지 문제들이 많이 나올 텐데 그 중에 하나는 현실적으로는 이제 우크라이나 문제가 나올 음. 거예요. 우크라이나 지원 문제 특히 군사적 지원 문제가 현안으로 올라올 가능성이 굉장히 높고요. 그에 앞서서 이미 우리가 2008년부터 포괄적 전략 동맹으로는 한미 간에 그때 협의가 돼서 사인까지 됐지만 우리는 한반도 내지는 북한과의 중점이 있고 시각이 고정돼 있고 미국은 전 세계 내지는 동북아를 놓고 보거든요. 그래서 이 시각 차이가 특히 이제 중국 문제를 어떻게 할 거냐는 시각을 놓고 굉장히 오랜 시간이 흘렀습니다만은 이게 교정이 잘안 됐습니다. 이게 시각 조정이 안 됐는데 트럼프 대통령이 오면서 굉장히 이게 예민한 문제가 됐고요. 이제는 미중 간의 갈등이 너무 극대화돼가지고 더 이상 이것을 가지고 안 보는 중국 아니 안 보는 미국 경제는 중국 이렇게 안보와 경제를 네. 분리하기가 어려운 상황까지 이제 왔기 때문에 이번에 아마 이 문제가 집중적으로 논의될 겁니다. 특히 사드 문제를 포함해서 확장 억지력 전략 협의체를 어떻게 할 것이냐라는 문제 그리고 지금 동북아시아에 집중되고 있는. 중거리 미사일 문제 그래가지고 이 이제 군사훈련의 정상화 금방 김영위원이 얘기한 이 얘기까지 포함해서 군사적인 문제들이 굉장히 예민하게 음. 한미사이에 오가고 어떤 발표가 나올지는 모르겠습니다만은 전부 다를 공개하지는 않을 것 같아요. 음. 어디까지를 공개하고 어디까지를 계속 논의하고 어디까지는 당분간 비밀로 할 것인지는 회담이 끝나봐야 알겠지만 아주 예민한 문제들이 이번에 논의될 가능성이 높다. 그리고 작년에 한미정상회담 문 대통령과의 정상회담에서 나왔듯이 그 경제, 기술, 투자의 문제도 이번에 많이 논의가 될것 같고요. 그러니까 이번에 이제 삼성 반도체를 가겠다는 게 벌써 일정에 들어가 있고 어 현대차도 투자 계획을 발표를 했고요. 그래서 이런저런 문제들이. 이번에 상당히 많이 깊숙하게 더 진전이 있을 것 같고요. 대만의 문제가 어디까지 나올지 잘 모르겠어요. 이것도 굉장히 민감한 문제고 그래서 이번 한미정상회담이 아주 중요한 하나의 터닝포인트가 될 것은 너무 분명합니다. 음. 또한다나 코드하고도 연결이 돼 있고 아까 박 의원님 말씀한 IPEF 이것도 미국이 계속 요구를 했지만 우리가 중국 눈치를 보면서 지금 1년여 동안 확답을 안 줬거든요. 근데 이미 윤석열 을 당선인 시절부터 그리고 시정연설을 통해서 확정적으로 얘기를 했기 때문에 얘기는 이제 끝나버린 겁니다. 그래서 ipef도 갔는데 이게 이제 쉽지 않겠죠. 여파가 있겠죠. 예, 예. 그렇죠. 그래서 이번 정상회담에서 많은 것들이 좀 논의가 돼서 결말을 나는 것들이 꽤 있지 않을까 이렇게 예상합니다.
1: 음. 아까 이제 박 의원님 같은 경우는 사실은 더 마음이 급하겠지만 음좀 형식적이고 뭐 동맹의 어떤 강화 이런 좀 상징적인 의미 외에 너무 지나치게 구체적인 것들이 합의의 형식을
0: 띄고 나오지 않았으면 좋겠다 이런 얘기를 해주셨죠좀 위험할 수 있다는 거죠. 예. 왜냐하면 현 정부의 외교안보 정책에 큰틀 음. 혹은 어떤 이 단단한 정책 방향 이런 게 아직 저는 보이지 않는다고 생각해요. 음. 세워져 있지 않은데 지나치게 한미 동맹 강화라는 일종의 이제 도그마에 집착을 해서 음. 어 미국은 어쨌든 대중국 견제 차원에서 원하는 것들이 상당수 있을 거고 그렇죠. 지금 뭐그 공급망도 그렇고 그다음에 첨단 기술로 기술도 로기술 그렇고 일종의 전략 경쟁 상태에 들어갔지 않습니까 이게 이제 거의 신냉전 수준까지 가고 있다 이런 평가가 나오는데 거기에 지나치게 우리가 어쨌든 끌려갔을 경우에 어 우리 경제나 안보에 상당한 부담을 초래할 수 있기 때문에 저는 굉장히 신중할 필요가 있다는 생각이 들고요 지난 5년간에 한미동맹에 대해서 한미동맹이 많이 약화됐다 이런 평가를 내리는데 그 책임을 과연 일방적으로 문재인 정부한테 전가할 수 있느냐 이 점에 대해서 저는 생각이 다릅니다. 왜냐하면 음. 트럼펭 정부 기관이었어요. 문 대통령이 당선되자마자 미국 가서 첫 정상회담을 열었을 때 받은 청구가 방위비 인상이었어요. 비정상적인 한미관계가 벌어질 수밖에 없었던 상당 부분의 원인을 트럼프 행정부에서 제공을 했습니다. 게다가 문재인 대통령이 일종의 이제 중재자. 아, 외교적 폭행 문제에 있어서 중재자를 자처하면서 여러 이제 노력을 했고 판을 깔았는데 결과적으로 싱가포르 북미 정상회담에서 아무것도 얻은 게 없이 끝났지 않습니까? 그런 등등으로 미루어 봤을 때 동맹이라는 건 상호간의 노력을 해야 되고 음. 상호간에. 책임을 지는 건데 우리는 지나치게 한미 동맹 이상 기류가 흐른다 그러면 전부 우리 책임이다라는 음. 식의 그런 이 내부 평가가 있는데 지난 5년간은 굉장히 특수한 상황이 있었다 그리고 코로나 사태가 오면서 한미 연합훈련을 할래도 할수 없는 음. 그런 상황도 빚어졌거든요. 그래서 이게 지금 사실은 뭐 한미 관계라는 것도 그렇고 또 외교 안보라는 건 굉장히 현실적이어야 된다고 봅니다. 그래서 우리가 동맹의 국권이 발을 디디더라도 무엇이 국익인지를 세심하게 살피면서 국익 중심의 외교를 치열하고 냉정하게 해야 되는데 지나치게 이 한미동맹이라는 그런 도그마에 끌려가는 그런 어떤 정상회담의 결과가 나오지 않을까 음. 싶어서 굉장히 우려스럽고요. 두분 의원님께서 ipf 말씀을 하셨는데 음. 이게 이제 어 일종의 이제 미국이 주도하는 이른바 자유진영 간에 혹은 동맹 간의 글로벌 공급망과 음. 첨단 기술에 관한 아, 경제협의체인데 사실은 이 협의체의 성격은 반중국 성격을 갖고 있습니다 음. 즉 중국과의 공급망이나 또 첨단 기술에 있어서 디커플링을 전제로 한 음. 그런 경제협의체거든요 중국 입장에서는 당연히 달가올 리가 없고 또 아직은 이어 견인 가능성이 있다고 보는 우리 정부를 상대로 상당한 압박을 해올 음. 가능성이 높고요 얼마 전에 요소수 대란 사태가 났지 않습니까 사실은 그 사태가 나기 전까지 우리는 요소수가 뭔지 일상생활에서 아는 분들이 거의 없었어요 그렇죠. 외교부가 그 뒤에 그렇게 우리 경제나 산업에 미칠 수 있는 국내에서 생산되지 않은 수입 물자가 몇 가지인지를 조사해 봤더니 한 1,400가지 정도 된답니다. 그 중에 상당 부분을 중국에 의존하고 있어요. 이런 현실을 저는 충분히 감안해서 이 지금 미국, 중국 사이에 벌어지고 있는 전략 경쟁에 우리가 국익을 중심으로 지혜롭게 대처해야 된다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 네. 그, 우리 박원석 의원님 의견에 뭐 동의하는 부분이 있습니다. 그 국제정치는 냉혹한다라는 음. 말씀하셨는데 바로 그겁니다. 우리 대한민국이 지금 중립국이 아닙니다. 굉장히 우리가 안미경중 이야기도 많이 나옵니다마는 아까 말씀이 있었습니다마는 안보는 미국이고 경제는 중국이다. 이거 틀린 얘기입니다. 안보가 안 되면 경제도 안 돼요. 그렇지 않습니까? 그것 때문에 그리고 한미동맹이라고 하는 것은 단순한 도구마가 아니라 그것은 우리의 안보와 경제를 지켜주는 정말 버팀목입니다. 그게 안 되면 아무것도 안 되는 거예요. 여태까지 그래도 대한민국이 이만큼 경제 발전을 할수 있었던 그 근저가 한미동맹입니다. 그래서 우리가 아 이런 그좀 헷갈리거나 아니면 이래서는 안 된다라는 생각이 들어요. 우리가 보수 우파들이 그냥 뭐 한미동맹을 레토릭으로 그냥 강조하는 것이 아니라 그것이 사실은 여태까지 대한민국이 건재해왔던 그나마 6.25전쟁 이후에 북한으로부터 정말 결정적인 도발이 없었던 그 근본 이유는 한미동맹이거든요. 그것을 우리가 그냥 도구마다 이렇게 가볍게 생각할 수는 없다. 그리고 우리는 미국하고 중국 사이에 중립 외교를 할수 있는 처지가 안 됩니다. 중립 외교를 하면서 미국이나 중국에어 뭐라 그럴까요. 양쪽 다 마음에 드는 외교를 하면 얼마나 좋겠습니까 하지만 현실은 그렇지 않거든요 아 그걸 우리가 좀 받아들여야 된다 사실 호주 같은 나라도 그 중국하고 경제적으로 굉장히 밀접히 연관이 돼 있는 나라인데 결국은 자유우방국들하고 지금 괴를 같이 하고 있습니다 인도태평양 전략에도 참여를 하고 있고 코드에도 참여하고 있고 그것은 호주 지도자들이 뭐 국익을 중요하지 않게 생각하는 것이 아니라 진정한 호주의 안전과 국익을 위해서 또 장기적으로 봤을 때 이것이 경제적으로도 이득이겠다 생각을 해서 그렇게 참여하는 거란 말이죠. 그러니까 우리는 그것을 좀 염두에 둬야 된다 생각 합니다. 음. 그렇다고 해서 중국에 대해서 우리가 뭐 원한을 산다든지 중국을 무시하자는 얘기가 아니라 우리의 입장을 또 중국에 대해서 설명을 할땐 확실하게 설명을 해야 되죠. 그런데 우리는 지금도 보면은 중국의 뭐 왕위 외교부장이라든지 말이죠. 양재측 그, 어, 중국의 그 국무원입니까? 그런 사람한테 그냥 어 경고를 받듯이 지금 그렇거든요. 어 우리나라 외교부 장관이 에 중국의 왕이 외교부장한테 무슨 경고 메시지를 받는다든지 전화에서도 말이죠. 중국이 굉장히 불손하지 않습니까? 이번에도 어그 특사라고 와가지고 취임식에 왔는 온 사람이 에 왕치산이었죠. 방중 해가지고 저기 어. 윤석열 대통령 중국에 오셔라. 한중 정상회담 하자. 이렇게 얘기하지 않았습니까? 그건 아니죠. 우리는 지난 정부 때도 어 시진핑은 한 번도 한국을 오지 않았잖아요. 근데 우리가 계속 지금 끌려가고 있는 외교를 한단 말이죠. 그래서 제 말씀의 요는 지금 우리가 국익을 위해서 우리가 처한 그 현실을 냉정하게 봤을 때는 지금 자유우방국들하고 같이 보조를 맞추지 않으면 결과적으로는 우리는 더큰 것을 이룰 수가 있겠다. 지난 5년 동안도 우리는 굉장히 중국으로부터 많이 흔들렸다. 흔들 수 없는 나라가 아니라 정말 흔들면 흔들리는 나라가 되어버렸다. 라는 거죠. 그래서 우리가 한미동맹을 지금 어떻게 더 이거 해보자는 라 측면이 아니라 원래 한미동맹 관계 수준으로 빨리 회복하는 게 중요하다라는 말씀을 드리고 싶어요 그러니까 저는
0: 한미동맹의 전략적 중요성을 부정하는 게 아니고 또 이게 냉정한 현실이라는 것도 인정을 합니다 다만 한미동맹을 훨씬 더이 굳건하게 뿌리 내리면서도 결국 외교의 목적은 국익이잖아요 그런 측면에서 전략적 모호성을 우리가 유지해야 될 영역들이 있다는 거죠 특히 지금 미중 간의 패권 경쟁이 이렇게 치열하게 일어나고, 이런, 뭐, 새로운 냉전체제 마저도 거론되는 이런 상황에서 자칫 우리가, 어, 이게 이제 미국과의 관계에서, 특히 한미 관계에서 그런 전략적 모호성의 영역을 다 없애고, 미국이 원하는 대로 혹은 미국 주도성화에 끌려가게 된다면 자칫 우리 경제와 안보에 그 위기를 초래할 수 있는 그런 한중관계라는 또 다른 현실이 있기 때문에 네. 그런 태도가 좀 필요하다는 말씀을 드리는 거고 예를 들어서 미국은 지금 반도체 동맹까지 요구를 하고 있는데 취포라그래서그 반도체 동맹에는 대만이 들어와 있어요. 그 중국으로서는 용납할 수 없는 자기의 핵심 이익이라고 볼 거란 말이죠. 근데 우리 정부도 아직까지는 그 참여에 대해서 어, 명료한 명확한 태도를 취하지 않고 있고 지금까지는 부정적인 입장이긴 합니다만 만약 미국이 이걸 강하게 요구한다고 요구해 본다고 했을 때 어떻게 할 것인가? 이런 점에 대해서 좀 대책이 있어야 된다는 말씀 드리는 겁니다. 네.
1: 그래서 신냉전이 이미 막 벌어지면 이건 선택의 여지가 없어지는 상황이지만 신냉전 구도로 가고 있어 보이긴 하나 과연 우리가 어느 선까지 휘말려들지는 아니면서 이른바 국익이라는 것의 최소선 내지 최대선을 지켜나갈 것이냐. 이 부분이 이제 결국은 쟁점일 것 같은데 부분의 시각들은 조금씩 다룰 수 있을 것 같아요.
2: 그렇죠. 지금 네. 미국 안보 경제 중국 이 구분도 금방 말씀들 하신 것처럼 지금 애매모호해지고요. 음. 가치와 이익을 이렇게 나눠서 보는 것도 지금 매우 어려워지는 상황으로 점점 한발한발 한발 가고 있거든요. 그렇다면 우리가... 음. 이 대외적 변화에 대응하기 위한 다변화 문제도 준비를 해야 되고, 대내적으로 체질 개선 문제나, 뭐, 준비가 여러 가지 준비가 필요하죠. 요소수 사태에서 보듯이 그동안 국내에서 생산하던 요소수 공장들이 전면적으로 문을 닫아버려가지고 우리가 꼼짝달싹을 못하게 되는 상황이 있고, 그것이 그때 조사를 해보니까 1,400개라는 전략적 뭐, 물자가 있다고 그러는데, 실제로는 그보다 더 많을 겁니다. 그러니까 지금 우리가 아무 생각 없이 그냥 정치, 경제, 사회, 문화를 굴리고 있는 거예요. 그렇다 그러면 은 우리가 준비를 해야 되는 것은 제대로 했는가라는 걸 반성을 해보면 우리는 지금 전혀 그렇게 안돼 있고 2008년도에 이미 포괄적 전략 동맹을 미국과 맺었는데 미국의 시각과 우리의 시각은 전혀 일치돼 있지 않고 앞으로도 우리는 한반도 중심 북한을 가운데다 놓고 한반도 중심적으로 생각을 할 거고, 미국은 글로바하게볼 거란 말이에요. 그러니까 틀림없이 이번에도, 이번에도 한미정상회담이 열리면, 우크라이나 문제도 제기를 할 거고요. 전략물, 전략물자지원 문제 얘기할 거고, 이걸 우리가 발표를 못할 겁니다. 음. 또, 대만 해협에서 분쟁이 발생했을 때, 한국의 태도는 뭐고, 할수 있는 일이 뭐냐. 이걸 좀 분명히 하자라고 얘기할 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 그럼 우리가 또 어장쩡하게 얘기를 할 거란 말이에요. 그러니까 이런 문제에 대해서 우리가 지금 준비가 전혀 돼 있지 않지 않느냐. 그리고 지금 이 남한은 물론이고 중국의 산동성과 동북삼성에 미사일이 집중돼 있거든요. 그렇게 되면 은 이거에 대해서는 우리가 어떻게 대응을 해야 되는 거냐. 뭐 이런 문제까지 포함을 해서. 정치적으로 군사적으로 외교적으로 지금 우리가 경제적으로도 그렇고 아무 준비가 안돼 있지 않느냐. 국민들도 그렇고 정치인들도 경각심이나 무슨 대비태세가 없는 거 아니냐라는 반성을 철저하게 해야죠.
1: 네. 자 그럼 마지막으로 시간이 많이 남지 않았으니까 김영우위원께서한 1분 네. 정도로 집권 여당이시니까 그래도 이제 우리가 국익관점에서 볼때 덜컥 미국에 이거를 내주거나 이러진 않았으면 좋겠다라고 혹시 생각하시는 부분
3: 같은 건 있나요? 미국에 내주지 말아야 될 거예요? 네. 네. 뭐 딱히 생각이 음. 들진 않은데 뭐 방위비 인상을 갑자기 또 트럼프처럼 <웃음> 올리거나 그러지는 않을 겁니다 <웃음> 예, 그리고 네, 예, 네. 예 미국도 그런 생각을 할 거고요 지난 정부는 사실 정말 특이한 대통령을 우리가 만났던 거예요 예, 트럼프. 문재인 대통령도 사실은 음. 뭐 북한의 비핵화 의지 의지만 믿고 중간에서 어떻게 잘해보려고는 했겠습니다만는 전혀 뭐 크지 않았죠 그거에 대한 또 실망이 컸고요 음. 근데 어쨌거나 저는 이제 원칙으로 돌아올 때가 됐다 한미동맹도 음. 재조정을 해야 됩니다. 음. 무조건 우리가 뭐 끌려간다라는 차원만 가지고는 안 되는 거죠. 음. 아, 우리 또 우리도 우리의 국이 무엇인지 그다음에 우리도 이제 이 한미 관계가 말씀 그대로 포괄적인 그 전략 동맹 포괄적 글로벌 동맹이 되는 거거든요. 거기에는 기술 동맹까지 과학기술 동맹까지도 이제 포괄하는 것이기 때문에 국익이라는 차원에서 그때그때 굉장히 유연하게 음. 대처를 해야 된다. 그거를 정말 잘 해내야 된다. 우리는 우리의 안보와 경제는 결국 외교에 달려 있습니다. 그거에 모든 걸 걸어야 되거든요. 윤석열 정부가 그거를 염두에 둬야 될 거예요.
1: 알겠습니다. 자 kbs 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원 신경민 전 더불어민주당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 표면적으로는 모두 국민, 국익 앞세우지만 결국 각자의 정치적 이익을 세마지 않을 수 없는 현실에서 타협은 외부로부터 강제된 것이거나 서로 일정한 이득을 얻기 때문에 성사되는 게 마련이죠. 새 정부 출범 이후 첫 일주일 넘기고 있는 시점에서 여야 모두 협치의 묘를 강조하지만 타협을 통해 얻을 것보다 이르게 많다고 판단하는 한 적어도 당분간은 양보와 분점 그리고 공존 정치 기대하는 게 그리 수월해 보이진 않습니다. 또 어쩌면 우리들 스스로 외부로부터 그걸 강제하고 있는 것 같지도 않고 말이죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.